0: Merci à vous tous les organisateurs, je suis très honorée d'être ici ce soir. Alors euh, la raison pour laquelle je, je commence, c'est parce que je voudrais dire quelque chose de cette notion même de corps habillé et ainsi de s'interroger de façon plus générique, donc délibérément plus générale, sur la possibilité d'inclure le vêtement, l'habit ou la mode dans le champ d'une réflexion philosophique. Alors on le sait, Raphaël vient de le dire, euh, la thématique euh, de cette année a déjà montré que le corps a une histoire très mouvementée dans, dans euh, l'histoire de la philosophie. Et j'ai envie de dire, un peu grossièrement pour commencer, que le vêtement vient, vient en rajouter une couche, si je puis dire, puisqu'en fait, le vêtement va à la fois simplifier et complexifier la question du corps. Alors la philosophie est là, et bien sûr, on pourra s'interroger, à tort ou à raison, négliger, pour ainsi dire, le vêtement alors qu'elle avait déjà, d'une certaine manière, négligé le corps. Il faut aussi savoir que dans les milieux académiques, les milieux universitaires, qui sont les milieux dans lesquels je suis issue, ou même les milieux intellectuels, il y a une hésitation, si pas une résistance, parfois même un mépris par rapport à cette question. Alors que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle les « fashion studies », qui sont les études sur la mode, qui ont créé cette nouvelle... Euh, discipline qui s'appelle la fashion theory, donc la théorie de la mode qui sont donc des, des théories qui sont enseignées non pas simplement dans les écoles de mode mais véritablement dans les universités donc c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai initié à l'université d'Amsterdam il y a une dizaine d'années, les premiers cours sur ce sujet au départ mes collègues étaient un petit peu sceptiques, heureusement entre temps les choses ont bien changé alors pourquoi cette méfiance en plus du fait que la mode n'est évidemment pas en soi un concept philosophique. Euh, Raphaël vient de l'indiquer aussi, il y a évidemment euh, une série de connotations qui sont euh, rattachées à, à cette notion de mode et de vêtements. Tout d'abord, le caractère superflu, le caractère mondain, euh, le caractère aussi toxique, voire toxique, et le fait que la mode est souvent campée euh, au monde de la séduction et du féminin. Alors, on voilà, est-ce qu'on est confronté à un sujet qui peut paraître paradoxal, si pas contradictoire Alors de façon même un petit peu cliché, c'est comme si d'un côté on avait la mode, Raphaël aussi l'a signalé, du côté du superficiel, du frivole, de l'éphémère, et de l'autre côté, de façon traditionnelle je dis bien, à mettre entre guillemets, la philosophie avec ses exigences de vérité, de sagesse, de vertu, de substance. Donc, un petit peu cette dialectique sur laquelle Véronique va revenir aussi, entre le paraître et l'être. Cela dit, dans quelle mesure, c'est un petit peu la question qui va nous préoccuper, comment la philosophie peut-elle être pensée en fonction de questions qui sont, elles, centrales à la philosophie, comme la perception du corps, le corps de soi, le corps des autres, mais aussi le corps genré, toutes les questions liées à l'altérité, l'identité, la subjectivité, le beau et le bien, la connaissance, le bonheur, la liste est longue. Alors avant de s'attarder sur cette notion de corps habillé, je voudrais faire une petite remarque d'ordre sémantique et vous dire que ce soir je ne ferai pas délibérément de distinction entre l'habit, le vêtement et la mode, alors qu'il y aurait évidemment lieu d'en faire. Pour le moment, je vais dire de façon assez minimale que la mode est un système de signes construits et établis par et à travers son industrie qui régule ces mêmes signes. Donc, le vêtement, en fait, est un objet modulé à l'intérieur de ce système. C'est un peu dans, dans euh, ce, cette optique-là que je vais penser ces termes ce soir. Donc, la question, comment le vêtement vient-il bousculer le projet corporel Alors, mon argument pour ce soir, euh, ce ne sont évidemment que des pistes, c'est que le corps, la notion même de corps habillé, est à la fois une tautologie et une contradiction. Donc, je vais vous proposer quelques raisons pour lesquelles on ne peut pas vraiment euh, voilà, distinguer la tautologie de la contradiction lorsqu'on étudie cette expression de corps habillé. Alors commençons par la tautologie. Donc je le rappelle, cette équivalence totale entre le corps et l'habit. Alors, premièrement et de façon tout à fait basale, le corps, euh, corpus en, en latin, c'est une forme. Alors on pourra dire très simplement pour commencer, que le corps habillé est une forme qui rencontre une autre forme et euh, en rapport avec cela on peut déjà dire que finalement toute l'histoire de la mode ne serait qu'une histoire des corps et enfin une autre raison aussi qui explique cette équivalence entre corps et vêtements est le fait que le corps qu'il soit corps social corps physique ou corps vécu est toujours déjà un corps habillé et là je vais parler en particulier quelques instants du corps social, pour tout simplement nous rappeler qu'on ne peut pas véritablement abstraire la mode vestimentaire de la matrice sociale et culturelle dans laquelle elle se situe. Alors la raison pour laquelle je voulais euh, mentionner cette, cette, euh, ce point de vue sociologique, ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'en fait, il y a une contemporanéité entre la mode et la sociologie vers la fin du 19e, début du 20e. C'est à ce moment-là que ces deux champs, ces deux disciplines se sont cristallisées. La mode devient donc, fin du 19e, début du 20e, une industrie qui introduit des nouvelles expériences consuméristes. Il suffit de penser à la galerie marchande, euh, aux grands magasins, aux industries textiles innovantes, aux médias de mode, la photographie, les magazines de mode, etc. Donc, il y a véritablement un parallèle entre la mode et les innovations technologiques et urbaines. Et il y a aussi, c'est une chose sur laquelle j'ai envie d'insister, cette fascination pour le mouvement. Le début du XXe siècle a vu naître une série de textes, euh, de réflexions théoriques, philosophiques et scientifiques sur le corps en mouvement. Rappelons que le cinéma est bien sûr né à cette époque, c'est-à-dire justement ce médium qui interrogeait le corps en mouvement. Et donc, on voit que tous ces développements qui, euh, qui ont lieu pendant ce qu'on appelle la modernité, en fait, causent des transformations identitaires. Le, le cinéma change notre expérience du corps, notre expérience du temps et de la réalité. Eh bien, la mode change notre perception du corps social. Dans cette optique, il y a une série de sociologues et de philosophes qui ont euh, donc, euh, établi des, 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 les premières théories de la mode. Je vais juste en citer quelques-uns. Gabriel Tarde, notamment, à la fin du XIXe siècle, qui lui a introduit cette idée qui est encore très prégnante aujourd'hui, qui nous dit que la mode est née d'un souci de limitation et que la mode est née de ce désir du culte du nouveau. Alors, peu de temps après, il y a un autre sociologue important, Thorsten Veblen, qui lui va introduire de façon plus systématique dans les sociétés cette idée de consommation, ostentatoire et superflu. Et puis il y a un autre auteur qui est vraiment l'auteur un petit peu clé de la fashion theory qui est le sociologue et philosophe allemand, Gorg Zimmel, qui est à l'origine en fait d'une dialectique qui est encore très, euh, enfin, tout à fait d'actualité aujourd'hui quand il dit finalement que la mode vient de ce souci euh, simultané d'imitation et de démarcation ou d'individualité et de conformité. La seule différence, c'est qu'à l'époque, ils pensaient ces dialectiques à l'intérieur des classes sociales, hein, c'est-à-dire que les, les classes élevées ne voulaient pas être dans les mêmes styles vestimentaires que les classes moins aisées, et donc les classes, aisées imitaient les, pardon, les classes euh, moins favorisées imitaient les classes aisées, qui alors devaient chaque fois reproduire ou inventer des nouveaux styles. Donc tout ça pour dire finalement que euh, le corps social est avant tout et surtout un corps habillé. Alors une autre façon de, de concevoir cette tautologie, c'est de dire que le corps habillé est une surface qui rencontre une autre surface. Quand on pense au mot superficiel, rappelons quand même la notion de superficie, c'est-à-dire l'étendue des choses, l'aménagement de l'espace. Alors pourquoi est-ce une tautologie Parce que le vêtement est avant tout un aménagement corporel. Le vêtement est une appropriation ou une mise en demeure du corps ou de sa peau. Le corps habillé n'est donc pas simplement une question d'identité sociale, c'est aussi un habit existentiel. Alors cette question de l'habit existentiel, on peut en donner un autre exemple, un petit peu à la même période que les autres auteurs que je viens de citer, c'est avec le dandisme. Rappelons euh, le dandisme avec Beau Brummel, mais surtout avec un auteur que tout le monde connaît qui est Baudelaire, qui en fait a écrit sur cette alliance entre le corps et le vêtement. Pour le dandy, ce n'est justement pas une question de tendance. Euh, le dandy, le, la, la, la question du vêtement pour le, le dandy est avant tout une question du beau. C'est une, une recherche esthétique. C'est est le sens et la substance de sa posture. Et Baudelaire a beaucoup écrit sur cette façon de vivre, de s'habiller, qu'il considère comme élégante et non ostentatoire. Alors, pour faire un parallèle avec un mouvement beaucoup plus contemporain, eh bien, la culture punk peut être aussi un petit peu comparé au dandisme dans, pourquoi Parce que les punks bougent et parlent comme ils s'habillent. Donc aussi pour la culture punk, il n'y a pas de différence entre le vêtement et le corps. Autre euh, façon d'envisager cette tautologie entre le corps et l'habit, c'est de dire tout simplement que l'habit est un auxiliaire nécessaire du corps, son enveloppe, sa peau. Et... À titre d'exemple aussi, pensons à toutes ces pratiques du corps, comme par exemple la médecine, qui est très inspirée de notions qui viennent du monde du textile. Hein, pensons à des notions comme euh, les tissus cellulaires, les fibres qu'il faut manger, etc. Donc il y a une équivalence entre l'imaginaire corporel et l'imaginaire vestimentaire. Et enfin, un dernier point que je voudrais indiquer pour cette tautologie, euh, c'est la société du spectacle ou la culture digitale dans laquelle nous sommes immergés. Pourquoi Parce que dans notre culture, le vêtement est image et image est vêtement. C'est comme si la mode était devenue le mode visuel de notre monde. La mode étant, enfin, c'est une proposition bien sûr, un grand théâtre virtuel, décor, façonné et stylisé. aussi un point sur lequel Véronique va parler. En d'autres mots, le vêtement est comme le corps, font partie du même régime visuel et spectatoriel. Voilà, donc ça, c'est quelques propositions sur la tautologie. Maintenant, la contradiction. Alors, le corps habillé, la première chose, évidemment, au-delà du fait que habillé est un adjectif du corps, ou de dire le corps, c'est le sujet, et euh, le vêtement, c'est l'objet. Bien au-delà de ça, il y a moyen, par exemple, de penser le corps habillé, euh, habillé comme une contradiction par rapport à la nudité, mais pas simplement comme un corps qui n'est pas vêtu ou qui n'est pas habillé, mais la nudité comme quelque chose qui est démunie de tout accessoire, de tout artifice. Et rappelons aussi que dans la philosophie, la nudité a aussi une connotation éthique, elle rime avec droiture, faiblesse, justice, etc. Donc on peut dire que l'habit euh, enfin, pourrait contredire, voire même trahir la nudité irréductible du corps. Alors, une autre euh, façon d'entrevoir de, cette contradiction, c'est l'habit comme éphémère, bien sûr. Et je dirais même la vie comme, le, pardon, le vêtement comme toujours déjà mort. C'est-à-dire que le vêtement est même mort avant même d'avoir été porté, ce qui est censé être bien sûr différent du corps. Alors, il y a évidemment la mort organique de la matière, de l'objet mort, mais il y a aussi la mort en tant que principe même de la mode. L'objet mode, le vêtement, est de toute évidence un objet matériellement jetable, mais aussi socialement jetable. Donc la mort de la mode est le mode de, le mode de la mode. La mort de la mode, c'est du temps qui s'arrête pour ouvrir un autre, aussi cyclique soit-il. C'est le fameux discours de la mode que tout le monde ici connaît, la mode c'est ce qui se démode, ou ce que Baudelaire a voulu dire lorsqu'il parlait de la modernité, en termes de transitoire, de fugitif, de contingent. Donc on voit là qu'il y a une dissonance entre, ou une tension entre le temps de l'histoire, le temps chronologique, qui est l'histoire par exemple écrite par les créateurs, et l'obsolescence programmée de la mode. La mode est du pur instant, c'est du contemporain, et simultanément sans cesse en avance et sans cesse en retard. Et le designer, ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche justement à marquer par ses collections qui sont intrinsèquement éphémères, mais pensons aussi aux quelques minutes de son défilé, tout en s'inscrivant dans l'histoire de la mode et des styles. Alors une autre raison de cette contradiction, là je vais me référer à Jean Baudrillard, qui a dit de façon assez célèbre que la mode est autoréférentielle. Ça veut dire que la mode construit sa propre logique, et justement à l'inverse des sociologues, il essaye de nous dire que la mode évolue non pas en fonction des changements socioculturels et économiques, mais elle produit ses propres évolutions. Et enfin, une autre raison qui explique pourquoi le corps et le vêtement sont en contradiction, c'est par rapport de nouveau à la tradition philosophique qui pense, qui estime que la mode, bien sûr on peut en discuter, euh, nuit à l'intégrité du corps. Donc il y a cette approche morale qui touche divers domaines de la mode, comme par exemple le luxe, le luxe qui par définition euh, en fait, nous, nous euh, décentralise de la fonction première du, du vêtement, qui est en fait de protéger le corps pour des raisons tout à fait évidentes. Donc en fait, la mode dépasse la question du corps physique en nous, euh, immergent dans le corps inutile. Hein. Platon, par exemple, a beaucoup aussi écrit là-dessus. Alors, les déviances du luxe, aujourd'hui, on le connaît, c'est un domaine qui est très fort décrié, dans lequel il y a beaucoup de débats sociopolitiques. Euh, ceux, justement, qui soulignent les déviances et les travers du luxe euh, insistent sur deux choses, l'exploitation du corps le corps dit parfait, une fois de plus j'anticipe un petit peu ce que Véronique va dire, mais aussi l'exploitation des corps qui fabriquent la mode. On connaît tous ces débats euh, sur les conditions, parfois je dis bien sûr pas toujours, désastreuses des travailleurs qui euh, produisent les vêtements de la mode. Et puis il y a aussi l'addiction des corps à la consommation superflue. Cette industrialisation euh, de la mode, est en fait aussi lié à l'industrialisation du plaisir, le divertissement, la distraction, etc. Donc ça, euh, voilà, tous ceux qui pensent euh, dans ce registre-là ont du mal, bien sûr, à considérer le corps habillé comme une notion euh, valable. Et puis évidemment, l'industrie de la consommation qui euh, produit une organisation totalitaire de l'apparence. Guy Debord en avait déjà euh, bien parlé à la fin des années 60. Alors voilà, tout ça c'était que des pistes provisoires pour le moment et je... comment donc euh, peut-on répondre à cette question euh, qui est l'habit doit-il justement répondre au corps ou est-ce l'inverse En fait, toute l'histoire du vêtement a démontré cette dynamique hésitation entre les deux. D'ailleurs, de nombreux créateurs ont élaboré des langues du vêtement et ont interrogé les lois naturelles et artificielles du corps. Et là, la liste serait très longue de tous ces créateurs qui ont produit justement cette nouvelle langue du vêtement. J'en cite juste quelques-uns, comme des garçons, ou Sencha Layan, Alexander McQueen, Iris Van Herp. Voilà, la liste est longue. Quand les créateurs de mode proposent d'autres corps, ils sont eux-mêmes pris dans l'ambivalence du propre de la mode, contestés et Imposer une idée du corps, comme la question du genre ou la question du beau. Extension ou interruption des corps. À quel moment le vêtement devient-il corps étranger Le corps étranger est à la fois le symptôme d'une mode sans corps et le remède d'une autre mode avec d'autres corps. En habillant le corps, le vêtement décline à l'infini ou de façon cyclique ses perpétuels allers-retours entre visibilité et... Et invisibilité. On le sait, la mode vestimentaire, de manière explicite ou implicite, influe sur nos façons de voir et de bouger, de faire voir et de faire bouger. En fait, la mode ne fait pas seulement que des propositions de nouveaux vêtements, et encore il faudrait s'interroger sur cette question de nouveau, puisqu'elle fait des propositions continues de nouveaux corps, non pas seulement des corps vêtus, habillés, mais des corps stylisés, des corps armés à séduire par le biais de l'intimité ou de la publicité, à provoquer, à dynamiser, à conforter, à divertir, à dissimuler ou à dévoiler. Le corps habillé joue avec la dynamique et le commerce des regards. Si le vêtement a cette capacité de jouer de notre corps ou à tout le moins de son image, il peut donc aussi proposer simultanément des formes de soumission, de contrainte ou de contestation. Et à cela, il faudrait sans cesse se demander si la contestation n'est pas une stratégie oblique de la soumission et parallèlement si la soumission ne serait qu'une stratégie oblique de la non-dépendance à l'industrie de l'individualité programmée. Corps protégé, corps en joie ou corps malmené, tyrannisé Ou peut-être peut-on proposer un corps multiple et hybride corps qui se laisse librement réinventer par le biais d'une autre mode et donc par d'autres modes de l'apparaître. Ainsi, la nouveauté, souvent décriée, souvent critiquée, n'est pas que celle des objets eux-mêmes, mais leur mode, à savoir leur capacité à ouvrir des mondes. La surface de la mode sera ainsi l'étendue, la multiplicité des corps. L'habit du corps est aussi une façon de signifier la toute-puissance du sujet, sur son corps et en même temps de confesser sa vulnérabilité. La passion de la vie est celle du désir de l'homme possesseur, maître et peut-être esclave de ses codes, producteur d'artifices, créateur d'idées et de formes du corps. Historiquement, on peut dire que le corps a toujours déjà été écrit à la mode, c'est-à-dire en suivant des modes d'apparence codés et précis. La diversité du choix vestimentaire est autant une tentation marchande qu'une extraction des coutumes et des usages. Le corps habillé, c'est autant un corps qui subit qu'un corps qui s'émancipe. Le corps habillé est un corps imprégné d'une idée du corps, lui-même imprégné d'une idée d'une forme. La forme du corps déforme toujours déjà la forme du vêtement, de la même manière que la forme du vêtement déforme la forme du corps. Il y a donc une correspondance tautologique mêlée à une contradiction qui est la raison d'être de la mode. Ceci n'est pas tant un jeu de figures de langage, mais plutôt un jeu des figures des formes corporelles et vestimentaires. Ce jeu en question hésite à chaque fois entre une force de fuite et une logique de dépendance. J'ai je, je, presque fini. Aujourd'hui, le vêtement prend de plus en plus de place, pas simplement parce que la mode est partout dans l'ère du digital, mais parce que le corps lui-même est livré plus que jamais à sa fragilité, à ses limites, mais aussi à des déclinaisons chaque fois réinventées et multiples. Alors, le corps disparaît-il derrière le vêtement ou au contraire se révèle-t-il avec le vêtement Le vêtement est autant Corporel qui ne l'est pas, il est extension ou traduction du corps et objet en soi. Même s'il existe un discours essentialiste de la mode, avec toutes ses déviances et ses limites, il n'y a pas d'essentialisme de la mode quand il s'agit, avec elle, de définir notre corps habillé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mariette.